0: Fetucation. Mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern. Hallo liebe Fettuccinis, so werdet ihr ja genannt, vom eigentlichen Host dieses Podcasts. Heute hört ihr aber zuerst mich und hoffentlich erkennt ihr mich, vielleicht, ich weiß nicht. Ich bin's, Lilly, die ihr sonst ja nur aus kleinen Zwischen- Tönen kennt. Und ich habe heute mit Serda die Rollen getauscht, denn ich stelle ihm heute mal wieder Fragen, nicht irgendwelche Fragen, sondern Fragen, die ihr ihm gestellt habt. Hallo Serda Hallo,
1: ich bin's, ein fetter Schini.
0: <lacht> Und ich würde sagen, wir springen da auch einfach direkt rein, ohne direkt. jetzt hier groß rumzuquatschen. Kein Palaver. Genau. Und deshalb kommt jetzt hier die erste Frage. Serda, welchen Sport machst du?
1: Ja. Ich habe mal Sport gemacht in meinen guten Jahren, habe ich äh, intensiv Basketball gespielt, mit drei bis fünf Mal die Woche in der Halle sein und auch selber Schiedsrichtern. Äh, das ist, ja Mit dem Leben hat sich das alles ein bisschen verändert und in der Tat mache ich aktuell gar keinen Sport. Also ich bewege mich ausschließlich durch die Alltagsbewegung.
0: Aber das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch vor einer Woche oder zwei Wochen auf Instagram ja. eine Challenge verfolgt, bei der du täglich, soweit ich mich erinnere, auf ähm, ein, ein Fahrrad in der
1: Wohnung gestiegen bist. Genau. Ja, das war eine Rad-Challenge, die aber am Ende tatsächlich nicht so günstig ausgegangen ist für mich, denn das Rad ist dabei kaputt gegangen, tatsächlich am allerletzten Tag. Insofern...
0: Und das erklärt, warum du jetzt nicht mehr genau. Rad
1: fährst. So ist es.
0: Okay, na gut. Was würdest du denn sagen? Ist es einfach, einen Podcast zu machen?
1: Nein, ist es ist nicht. Das fängt tatsächlich einfach mit der Grundidee an. Und wenn ich das jetzt auf das Projekt oder den Podcast Fat Education ziehe, dann ist das schon so, dass ich viel recherchiere zu den Themen, unter anderem mit den Gästen, aber auch dann den medizinischen Bereichen, den zum Beispiel du ja auch übernimmst, um den einzusprechen. Und da ich kein gelernter Redakteur bin, sondern Podcast-Produzent und eigentlich immer nur das Technische übernehme, ist es für mich halt natürlich schon ein bisschen aufwendiger, halt dann eben die Fakten so korrekt wiederzugeben und zu recherchieren, dass halt am Ende auch natürlich nichts Verkehrtes rausgegeben wird.
0: Und ich springe jetzt, also ich springe gar nicht, sondern ich gehe jetzt hier der Reihe nach und das sind aber krasse Themensprünge. Also mhm. äh, seid darauf eingestellt. Serda, nimmst du Nahrungsergänzungsmittel?
1: Nein, nehme ich nicht. Allerdings... Essig und nehme ich auch ganz gerne ein, zwei Produkte von More Nutrition, weil sie mir geschmacklich einfach zusagen, sowas wie das Junkie Flavor Pulver oder die Sirups, mit denen man dann das Wasser ein bisschen geschmacklich anreichern kann, die finde ich gut, die schmecken mir, das macht mir das den Abnehmprozess einfacher, aber tatsächlich so Supplements oder ähnliches nehme ich nicht, nein.
0: Genau, und nochmal, ne? Nahrungsergänzungsmittel sind das, was du genannt hast, ja nicht. ne? Die genau. Sirups kenne ich auch. Ich habe auch so das am Ende in Pulver. Bei mir ist das irgendwie Schoko-Cookie-Superbombe. <lacht> ähm, das haue ich dann in meinen Joghurt rein und dann schmeckt dieser Joghurt nach Schoko-Superbombe, aber ohne, dass da ganz viel Zucker drin ist. Also es ist kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern eher ja, in ein Anführungsstrichen eine gesunde Alternative zu, ja. zu Süßungsgedöns. Genau. Okay, ich gehe weiter. Was passiert denn, wenn du dein nächstes Ziel nicht erreichst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Was ist denn also, dein nächstes Ziel? Das nächste Ziel ist ja die 100er-Marke zu knacken. Das wären jetzt noch 13 Kilo, die dafür weg müssten. Realistisch betrachtet, 13 Kilo in nicht mal mehr ganz zwei Monaten noch abzunehmen bis zum Ende des Jahres. Halte ich realistisch betrachtet in der Perspektive oder beziehungsweise in der Situation, in der ich mich befinde, für nahezu unmöglich?
0: Das wäre auch in meiner Situation unmöglich. Also, also unmöglich ist gar nichts, aber auf gesunde Art und Weise, glaube ich, ist es unmöglich. Oder das ist der Disclaimer, den man da...
1: Ja, also ich glaube, das ist halt auch nochmal ein bisschen unterschiedlich von Person zu Persona. Ähm, am Ende kann man eine mathematische Rechnung daraus gestalten. Es sind etwa sieben bis 9.000 Kilokalorien, die man einsparen muss, um ein Kilo Körperfett abzunehmen. Das ist für mich aktuell einfach schwierig und vor allen Dingen auch schwierig, weil momentan seit fast jetzt zehn Wochen mein Gewicht nicht runtergeht. Ja, auch an der Stelle kann ich ganz offen sagen und zugeben, dass ich natürlich auch, angesichts durch Stress und Frust und dem normalen, privaten Leben, was man so hat, hier und da auch gerne mal zu was Ungesunden greife. Aber ja, ich befinde mich gerade immer noch auf einem Plateau. Und das lässt nicht locker, das schwankt immer so zwischen 112 und 113 Kilo. Und die Laune ist natürlich nicht so gut, auch angesichts des Zieles, was ich mir eigentlich gesetzt hatte, was ich vor ja rund zwei Monaten gesetzt hatte, wäre es realistisch betrachtet eigentlich erreichbar gewesen, aber jetzt durch diese Bremse halt eben nicht. Und es macht mich ein bisschen ärgerlich und traurig, zumal ich halt auch einfach weiß, dass ich halt durchaus dann in Frust- oder Stresssituationen eben zu den Dingen greife, die ich eigentlich nicht greifen sollte. Ja, es ist halt nicht einfach, halt sich immer wieder zu disziplinieren und zu sagen, nein, halt, stopp, das solltest du jetzt eben nicht essen. Versuch dich irgendwie mit einer Gurke glücklich zu machen.
0: Jetzt musst du aber auch noch die Frage beantworten. Was passiert denn, also, wenn du das Ziel nicht erreichst?
1: Ja, so genau. Was passiert denn, wenn ich das Ziel nicht erreiche? Um die finale Frage damit zu beantworten. Na, das Ziel bleibt halt bestehen. Also ich werde jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen. So, Bei das Wohlfühlgewicht wird hoffentlich irgendwo was zwischen 80 und 90 Kilo liegen. 80 Kilo war ja das angesetzte Ziel von mir mit Beginn dieser Reise. Und daraufhin werde ich auf jeden Fall auch noch weiterarbeiten.
0: Sehr gut. Und das leitet auch super über zur nächsten Frage, die da lautet, unterstützt sich denn dein Umfeld weiterhin auf deiner Abnehmreise? Und da ich Teil von Serdas Umfeld bin, kann ich nur sagen, ja, machen wir, ne? Und wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel mitkriege, dass Serda enttäuscht von sich ist oder sauer oder demotiviert, dann, ich hoffe, das kann Serda so unterschreiben, dann sag ich, ist doch egal. Halt einfach kann weiter ich. durch, dann lässt du halt das Ziel reißen dieses Jahr. Du machst es halt nächstes Jahr.
1: Ja, ist ja am Ende auch kein Sprint, sondern Marathon. Und an den Gedanken muss man sich auch, oder muss auch ich mich immer noch gewöhnen, auch nach acht Monaten, die das jetzt mittlerweile läuft, fast neun sogar. Ja.
0: Wie viel Kalorien isst du denn pro Tag?
1: Also ich liege im Durchschnitt etwa bei knapp, 1800 bis 2000 Kalorien. Mein Tagesbedarf liegt bei etwa 2500 bis 2700
0: Kalorien. Ja, sparst aber auch schon ordentlich ein, ne? Ja. Ja. Okay. Warst du denn schon mal? Okay, die Frage kann ich eigentlich fast selber beantworten. Ob du schon mal kurz davor warst aufzugeben und wenn ja, wie du dich wieder, motiv äh, wieder hast motivieren können? Ich glaube, kurz davor warst du schon.
1: Ja. Nicht nur das eine oder andere, also nicht <lacht> nur einmal. Schon ein paar Mal mehr.
0: Okay, dann. Wie hast du dich jedes Mal wieder motivieren können?
1: Also es geht ja eine gewisse Verpflichtung mit dem Podcast einher. so Und ich möchte mir ehrlicherweise nicht so die Blöße geben und daran, also daran scheitern, diesen Podcast quasi einstampfen zu müssen, nur weil ich mich nicht unter Kontrolle habe. Der Druck, der dadurch entsteht, ist mal positiv, aber auch natürlich mal negativ. Aber in den, ich sag mal, 80, 90 Prozent der Fälle motiviert mich das natürlich halt weiter am Ball zu bleiben, um halt irgendwie halt auch für euch da draußen zu zeigen, dass ihr da nicht mit alleine seid, dass wir alle fast ähnliche Probleme bei diesem Thema haben und aber auch natürlich für mich am Ende, um das zu erreichen, was ich mir vorgestellt habe, ein gesünderes und besseres Leben.
0: Gutes Stichwort. Welche gesundheitlichen Effekte spürst du denn bis jetzt schon dank des Abnehmens?
1: Also es ist jetzt so ein bisschen zweischneidig. Tatsächlich nicht nur an den Klamotten merke ich, dass ich es abgenommen habe, was natürlich ähm, mir Glücks. Gefühle bereitet und damit halt auch grundsätzlich einfach was Schönes ist. Auch der Diabetes ist jetzt mit den fast zwölf Kilo, die runtergegangen sind, in Remission. Also das heißt, auch nur durch zwölf Kilo habe ich schon geschafft, eine wirklich große Begleitkrankheit des Übergewichts halt in den Wind zu schießen. Und das ist halt schon mega Erfolg. Ich kann jetzt mittlerweile ein Medikament weglassen. Ich habe irgendwie vorher vier vier Präparate irgendwie jeden Morgen schlucken müssen. Jetzt sind es irgendwie noch gefühlt, halt eben drei. Ich nehme noch aktuell Ozempic bis äh, wahrscheinlich Ende des Jahres, bis dann das Medikament ausgelaufen ist, also die Dosen, die ich noch habe. Und ab dann muss ich dann halt auch ohne das weiterkommen und merke aber natürlich auch schon den Effekt von Ozempic, der mich ganz klar auch dabei unterstützt, eben diesen Weg etwas leichter zu beschreiten.
0: Ja, das zum Beispiel ähm, mit Diabetes eine Remission das ist ja ein Hammerfortschritt, ne? Absolut. Das will ja nochmal ganz kurz sagen, weil ich glaube, dein Ziel. Also natürlich kann ich mir vorstellen, dass du dir von Anfang an auch gesagt hast, ja, vielleicht will ich ein paar Kleidergrößen kleiner. Ne, vielleicht macht das auch was mit meinem Selbstbewusstsein und so. Aber soweit ich mich erinnern kann, war ja vor allem mh, der Grund für den Start deiner Reise, dass du auch einfach gesundheitlich nicht mehr gut aufgestellt warst in jungen Jahren und Sowas, finde ich, ist doch schon mal ein krasser Meilenstein. Und ich frage mich gerade, ob das nicht eher das Ziel ist, was du erreicht hast dieses Jahr. Vielleicht nicht unbedingt die 100 Kilo, mhm. die hast du jetzt nicht, aber dafür das.
1: Es ist auf jeden Fall positiv zu sehen und auch für mich positiv. Und ähm, es zeigt mir ja auch am Ende des Tages, dass dass ich hier also dass ich halt schaffen kann gesünder zu werden und ja es mag jetzt halt blöd sein dass es halt eben etwas länger dauert als gehofft aber das Ziel ist damit halt immer noch realistisch erreichbar und nicht irgendwie ins Unrealistische gerückt indem ich zu mir zum Beispiel sage ey, diese 13 Kilo die müssen jetzt noch bis Ende des Jahres weg auf Krampf wird das sicherlich gehen aber die Frage ist welchen Schaden füge ich mir dann halt eben damit zu und das ist halt auch, ich merke es natürlich auch körperlich, mir, mir geht es besser, ich kann mich besser bewegen. Die Belastung meiner Gelenke ist natürlich immens runtergegangen. Das also sind alles Punkte tatsächlich, die ich halt instintiv halt mit jedem Kilo, was ich weniger hatte, halt gemerkt habe. Ich hechle nicht mehr, wenn ich die Treppen hochlaufen muss. Also es ist schon, schon echt wertvoll, die zwölf Kilo, die ich da weniger habe.
0: Ja, und ich meine ja, vor dem Hintergrund finde ich, achso, ne, das gebe ich dir jetzt einfach mal als Gedanken mit, kannst ja mal, mal drüber grübeln übers Wochenende. Ja, ob du nicht einfach für dich sagst, doch, ein ich habe mein Ziel für dieses Jahr erreicht. Mein Ziel für dieses Jahr, gesünder das war mir vielleicht gar nicht mhm. so bewusst, war, dass ich ne, gesünder bin. Ja. Fände ich, fänd ich
1: gut. Das ist ein guter Gedanke, ja. <lacht>
0: Hast du denn Angst davor, Osempik abzusetzen und dann wieder zuzunehmen?
1: Mhm. Ja, jetzt wo ich auf final weiß, ich hatte mich vor kurzer Zeit mit Frau Dr. Rubin unterhalten und wir sind auch nochmal auf den Typ 2 Diabetes eingegangen und sie sagte halt, dass der weg ist. Ich müsse mir jetzt auch erstmal keine Sorgen darum machen, dass er so schnell wiederkommt. Es sei denn, ich nehme wieder schnell zu. Wenn ich 5, 6, 7, 10 Kilo zunehme, dann klar, ist er wieder da. Ja, also das ist schon schwierig, weil ich mir auf der einen Seite halt sage, ich möchte so wenig wie so wenig Medikamente wie möglich nehmen, um halt gesund zu sein. Auf der anderen Seite, und das war auch ein Punkt, den Professor Dr. Schama erwähnt hatte in einer unserer Folgen, er halt gesagt hat, und auch ich glaube da ein Stück weit sogar zu Recht, als geheilt werde ich glaube ich nie gelten, weil ich halt einfach jetzt medizinisch vorerkrankt bin und ich halt eben eine Tendenz zu Typ 2 habe, zu Übergewicht. Und eben ein Mittel wie Ozempic mich halt im Zaum halten kann. Und klar, es ist jetzt nicht, also ich glaube, das grundsätzliche Ziel von Ozempic ist es nicht, das halt ein Leben lang zu nehmen, sondern halt als erzieherische Maßnahme zu sehen, um halt den Weg der gesunden Ernährungsumstellung, der Mehrbewegung halt einfacher zu gestalten. Und das passiert jetzt gerade. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich mich bereit dafür fühle, das Medikament dann auch gänzlich abzusetzen. Ich habe jetzt noch ein paar Wochen Zeit, mir das durch den Kopf gehen zu lassen, wie ich damit umgehe, was mir dann auch final vielleicht zum Ende des Jahres meine Ärzte dann empfehlen. Aber leicht kann ich gerade diese Frage nicht beantworten.
0: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDSE.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Aber musst du ja vielleicht auch noch nicht. Weil ich meine bis Ende des Jahres sind ja noch Zwei Locker zwei Monate ja. hin und ich finde die Überlegung, vor allem zu sagen, zu schauen, was deine Ärztinnen sagen, ist ja auch die richtige, weil du, ne?
1: Ja, absolut. Also ich meine, wenn die jetzt am Ende sagen, Herr Dennis, nehmen Sie es bitte weiter, dann gibt es da, also fällt mir natürlich auch dadurch die Entscheidung etwas leichter. Wenn sie halt aber sagen, sie sind ja jetzt erstmal medizinisch betrachtet nicht mehr darauf angewiesen, dann ist das jetzt an, de, an, der, an der Stelle halt eben einfach eine Kopfsache, ne? Also sich dann halt. Irgendwie darauf einzustellen, dass man da jetzt irgendwie quasi ohne Hilfe durch muss.
0: Ja, und gleichzeitig und finde ich. Das macht
1: auch, halt schon ein bisschen Angst.
0: Gleichzeitig finde ich aber auch, das kannst du ja drehen. Also zu sagen, okay, der, der Arzt, die Ärztin sagt mir jetzt, ähm, ich brauche das nicht mehr. Eigentlich großartig. Du brauchst ja Medikament das, nicht mehr. Genau, so, das will du? ich damit
1: nicht, also das genau, das will ja, ich ja. jetzt damit nicht klein machen, nein, nein, dass ich das mein Medikament doch. weg ist und dass ich es dann halt auch bis dahin geschafft habe, gar keine Frage. Das also ist absolut positiv zu sehen, weil das ist ja auch eines der obersten Ziele überhaupt, keine Medikamente mehr nehmen zu müssen. Und da hilft natürlich auch der Gedanke halt eben zu sagen, ey, wenn das nicht schon Grund genug ist, am Ball zu bleiben, um dann halt auf das Medikament zu verzichten, dann ey, also. Kriegen Arsch hoch. So.
0: Und, äh, also über die Frage muss ich ein bisschen lachen, weil ich glaube, ich kenne die Antwort. Gibt es irgendeinen Sport, den du versucht hast und richtig blöde fandst? Darf ich kurz raten?
1: Rat, rate mal. Spazieren gehen. Ja. <lacht> bin, bin und werde ich niemals Freund von sein. Kann mir keiner erzählen, dass das, dass das auch nur ansatzweise Spaß macht. Ich finde es so witzig, es weil ich gehe jeden Tag eine nein, Stunde spazieren. Nein, ich finde es großartig. Es ist, es, nein, wirklich ah. nicht. Wie kann das denn? Nein, wie kann Spazieren gehen Spaß machen?
0: Ich kombiniere das
1: immer. Also ich gehe ja, mit nie Telefonieren einfach, oder Podcastern. Genau, ja. Verstehe ich alles. Aber auf, wegen des Willens der Bewegung, ja, aber. Wegen der Freude am Spazieren, an dieser Tätigkeit selbst. Nein, nein, das, das geht nein. Funktioniert nicht. Fahrradfahren macht Spaß. Basketballspiel macht Spaß. Fußballspiel macht Spaß. Schwimmen macht Spaß. Surfen macht Spaß. Aber Spazieren gehen, das ist einfach stumpfes Vor sich herlaufen. Das macht keinen Sinn.
0: Und ich finde es witzig, weil ich zum Beispiel, ich kann oder ich hasse es, zu telefonieren, wenn ich dabei sitzen muss. Ja. Ich telefoniere, also wenn ich länger als drei Minuten telefonieren muss, dann will ich dazu laufen. Und vielleicht bin ich aber auch einfach der Inbegriff ähm, eines Allmanns, denn der auch immer nachgesagt wird, dass sie einfach hart auf Spazierengehen stehen und vielleicht ist das genetisch ja, bedingt bei mir. Ja, vielleicht ist das so ein,
1: so ein ganz platt gesagt, so ein Ausländer denkt, dass ich da nicht drauf stehe.
0: Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Es <lacht>
1: ist okay. Ich <lacht> no, sag das. God. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich nein, hab, aber ich, ich habe okay, gut. Ich sag das. Okay, wir noch mal kurz klarstellen hier. In Spanien sehe ich die, die Spanier, die ja, ich sehe die Spanier nicht spazieren diese Ja, die aber bei den Promenade Grad und futtern irgendwelche Ja, das ist ein bisschen was anderes. So. Ist ein was
0: anderes als hier so. Ja.
1: Da also kann mir auch keiner sagen. Wir haben jetzt Freitag ein paar Tage vor, vor Veröffentlichung und in Berlin pisst es seit zwei Tagen. Entschuldigung. <lacht> wer, kann, wer hat denn da Bock drauf, draußen spazieren zu gehen?
0: Nee, da habe ja nicht mal ich Bock Siehste. drauf. Aber es regnet ja nicht 365 Tage im Jahr. Also, naja. dass wir jetzt...
1: Müsste man mal rausfinden, wie viel <lacht> es in Deutschland regnet.
0: Ich gucke gerade mal durch unsere Fragen, weil einige doppeln sich ja auch, was natürlich auch zeigt, dass ihr alle... Recht ähnliche Dinge von Zelda wissen möchtet, was irgendwie auch schön ist. Eine Frage ist hier noch, ob du ideale Körpervorbilder hast, die du anstrebst.
1: Nee, nee. Also es wäre auch verkehrt, sich irgendwie zu versuchen, an, an, an einem Körperideal oder Körperbild irgendwie festzuarbeiten oder ranzuarbeiten. Weil vielleicht fühle ich mich am Ende des Tages auch auf eine äh, bei meiner Reise halt irgendwie vielleicht mit. 90 Kilo wohl, als mit 80. So. Und dann halt irgendwie zu sagen, naja, ich muss aber jetzt auf Krampf, keine Ahnung, unbedingt den, den, den Sixpack kriegen oder die dicken Muckis, das halte ich, halte ich für falsch. Ja. Also. <lacht>
0: das würde ich aber unterschreiben. Ich glaube aber, und das ist jetzt einfach nur so eine, so eine Idee, die ich gerade habe, ich glaube, dass das überhaupt nie gesund ist für gar niemanden. Solche krassen Vorbilder zu haben, ähm, auch weil es ehrlicherweise, ähm, glaube ich, unrealistisch ist, weil selbst mh, sehr fitte, sportliche, dünne, schlanke, wie auch immer man das nennen will, Menschen haben nicht zwingend ein Sixpack, werden nicht zwingend ein Sixpack haben, jemals, egal wie viel sie trainieren. Und wie wir ja auch vorhin schon gesagt haben, darum geht es ja auch gar nicht bei deiner Reise, Nein, sondern bei deiner nicht. Reise ging es ja darum... Na, so Du merkst einfach gesundheitliche Auswirkungen deiner Mehrgewichtigkeit und dem willst du entgegenwirken. Genau das. Okay, und dann kann ich jetzt an dieser Stelle sagen, dass wir durch sind mit den Fragen bis hierher. Also, es hat mir Spaß gemacht, wie unsere erste Q&A-Folge. Ich hoffe, ihr nehmt ganz viel daraus mit. Und wenn ihr jetzt schon Folgefragen habt,
1: dann immer also, raus damit.
0: Genau, schon während des Hörens euch denkt, Mensch, da will ich aber noch was zu wissen oder was denn damit und damit. Dann schreibt ja da doch einfach direkt bei Instagram ähm, oder auch bei TikTok. Nee. Ich glaube, da kann man auch schreiben. Kann man da? Ich denke ich ja, es. ich bin erst seit zwei Wochen auf TikTok. Ich bin mir nicht... <lacht> <lacht> also es
1: gibt einen TikTok-Kanal, der ist allerdings sehr still. Ihr erreicht mich auf jeden Fall über Instagram. Da findet ihr mich, äh, surprise, unter dem Namen Fatducation. Da gibt es einen E-Mail-Button, aber auch eben den Nachrichten-Button. Da könnt ihr mir fleißig schreiben, wenn ihr möchtet. Ansonsten ähm, freue ich mich auch immer über ein Hallo, falls mal keine Frage da ist. Sehr gut und vielen Dank, dass ihr zugehört
0: habt. Vielen Dank, dass ihr sehr da begleitet und unterstützt bei dieser Reise, die total wichtig ist für ihn und damit auch für mich. Aus seinem Umfeld? Ja, bis zum nächsten Mal, ne?
1: Ja, vielen Dank fürs Hören. Wir hören uns nächste Woche Dienstag. Bis dahin, eine leckere und entspannte Woche. Tschüss. Tschüss. Fat Education mit Speck und Charme.
0: Zeit, etwas zu ändern.